0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们来讲一下为什么绝大部分人都掉进了坑里。文章来自于二号头目的九编文集。有一个词跟商增那是一样令人着迷，叫做内卷化。第一次听到这个词是在一篇分析清朝经济的文章中。讨论清朝为什么以魔鬼的步伐避开了工业革命的时候，学者们提出了内卷的概念。这是一个什么意思呢？是这么个逻辑链：首先，清朝人口太多，人力成本非常非常的低，所以不管干什么都不需要改进技术，通过增加人力就可以解决。比如丝绸和陶瓷有利可图，需要扩大再生产。如果在英国人力太贵，增加100个人的花费，那还不如搞台机器来解决。英国人就开始研究改进机器。但是在中国人力便宜，搞机器还不如多雇佣几个人。但是不搞机器的话，就不会有工业来吸收多余的人口。我们知道，工业化时代人口才是资源，在那之前人口经常是累赘。农业社会对过剩人力的吸收能力极弱，过剩人力进一步导致了人力成本低，恶性循环。结论就是，中国在当时的那个情况下，进入了一个循环向下的通道。无论如何都没法不依赖外界的情况下打破自身的循环，突破手工业和农业的结界，就像一个无形的玻璃似的挡在中国的前面，内卷化。就是一种自我锁死在低水平状态上。为什么喜欢这个逻辑呢？一方面能够说服我，能够感受到有一种冰冷的逻辑链存在，而不是简单的中国人的思维有问题。思维有问题，这就叫做廉价的解释。这种解释方法能够解释了世界上几乎所有的问题，比如为什么有的国家穷，他们国家人的思维有问题。为什么中东总是打仗？因为思维有问题。其实吧，喜欢用逻辑的人思维才是有问题的，而且全家思维都有问题。另一方面，把这个逻辑再扩散一下，就能够发现我们身边到处都是这样的例子。比如，一个父母外出打工的留守儿童，在爷爷奶奶的照顾之下，很早就辍学，然后进入社会当小工，只有体力可以出卖。闲暇时间也被抖音小姐姐给挤占了，想学习点新东西，基本是不大可能得到周围人的支持，而且也没有多余的时间去学习，这就是一种低层次的循环，日复一日，人生是越混就越掉到坑里面去。再比如，一个京沪白领，天天早上出门，晚上很晚到家，天天都在忙，但是过了一些年才发现。以往的那些红利、升职、加薪，本质都是教育和年龄的红利。等到了黄金年龄一过，如果没有升到一个不可或缺的位置上，绝大部分人迅速进入下行通道，似乎越努力掉得越深。那大家肯定就要问了：你说这些我们已经懂了，那接下来你该说有什么建设性的意见了吧？其实呢，也没什么招。一旦进入真正的内卷化的流程，只有一个办法能解决，就是外界的资源的注入。我们来复盘一下，为什么我国从内卷化里面逃逸了出来呢？有这么几个因素：一是建国之后，在初代的领导人大手笔的操作之下，我国被深层次的离了一遍，生产建设、平等、妇女解放、全面识字、基础道路的交通设施等方面有了初步的奠基。这算作是个人的努力，其次是苏联投资，在苏联支持下，埋藏在我国地底的财富被挖了出来，我国也就有了第一笔上桌操作的筹码。最后一发是加入了 WTO 之后，出现了像大海一样的市场，前期的准备才有了意义，可以升级生产再生产，有了内需，内需又可以拉动经济。一开始生产一些低端的玩意，慢慢的生产是越来越精细的东西。将来会像台湾和韩国、日本一样引进科技的进步。当然了，生产的广度也有了突破。黄桥镇的农民们生产的小提琴干掉了日本同行，市场份额达到了恐怖的世界一半，而且不是低端玩意，很多都是中高端的。另外一个村子的农民呢？控制了全世界最大的快递产业，那简直是恍若隔世。大家看到了没有？整体是需要外界的帮助的，外界拉一把，也就是我们民间说的贵人。贵人是高阶层的，你的问题在他那里面，那就不算问题。他可以帮你从底层往上拉，拉上去之后看情况，有可能就进入高阶层良性循环了，形成一个正反馈，螺旋上升。也有可能是锁死在了一个稍微高一些的层次，只是比之前强一些。多年以前，我从一个我觉得是最有脑子的人那里面学了一句话，他说：“小孩靠教育，年轻人靠勤奋，中年人靠运气，老年人注意前列腺。”教育那也是一个贵人，知识本身就是上帝，可以超度一些人，而且相对平等一些。毕竟你现在在网上可以看到耶鲁大学的心理学课程，还是翻译过来的。到现在了，还有些糊涂蛋在问看书和教育有什么用？如果真正的接受了正儿八经的教育，就不会问这么愚蠢的问题。高考其实就是教育这个上帝对你的一次救赎，把你往上拉几个阶层。我们再说另外一件事情，大家感受一下，犹太人。以往中国人对这伙人的了解就是聪明，其实吧，这个问题比较复杂，大家可能不知道。如果严格的讨论血统，原始的犹太人和阿拉伯人，就是现在那一帮穿着帐篷的人，是同一个血统。你如果坚持认为犹太人总是高智商的人群，你得顺便相信阿拉伯人那也是高智商的。而且犹太人本身在两千多年前就被赶出中东沙漠之后。一直在流浪天涯，中间跟无数个种族混血，其中一支竟然是黑人，本身也没有什么血统纯正可言。到现在，犹太人这个概念更多的是一种文化概念，不是血统概念。也就是说，信犹太教，并且母系跟原有的犹太人扯上点关系，就是犹太人。比如我国河南开封就还有一撮犹太人，大家可以搜一下啊，这完全是中国。那问题是，这伙人的成就是有目共睹的，那这又是怎么解释呢？其实不需要解释，犹太人里面高成就的，比如名字里面带的斯坦和伯格的，基本都是大德意志地区的犹太人，也就是现在的德国和奥地利,利那一带，而其他的支系的基本都不太行，比如东欧的那些，普遍成就非常低。所以这些年一个非常靠谱的解释是，犹太人高成就。其实就是吃了大德意志地区的教育红利。德国是最早搞那个义务教育的，而且犹太家庭识字率普遍是超高，都是宗教狂徒，都想让孩子学习圣经和塔木德。这一点呢，我们在清教徒建立美国中提到过，清教徒也是这个特点。在那一篇，嗯，他们迷信，他们偏执，他们爱烧人，但最终他们创立了美国。有写到。这里絮絮叨叨的讲了半天，其实就想说一件事情：教育，教育是第一个贵人，第二是运气。刚才说的那句话，前两句都好理解。中年人靠运气这件事情，我理解了很多年，最近慢慢的有点体悟。首先，几乎所有牛逼人在人生道路上最关键的一步，都是靠运气走出来的。勤奋和智力、学识那都是基础，能不能实现跃迁？主要靠运气，但是他们不会跟你说的，因为说了也没用，没法重复，没法度量，甚至没法学习。巴菲特把这个称为“裸钞彩票”。生在巴菲特他们家，你已经成功了一半。咱们再说运气，运气既然这么重要，那该怎么去操作呢？其实也没办法，多尝试。你每天如果按时搬砖，其余时间玩抖音。就算有运气，那也很难在你身上体现出来。以前一个很厉害的人说，在能承受的范围内多尝试，多去面对不确定性。你只有买了彩票才会中奖，你只有去寻宝才有可能碰到宝。比如年轻的时候就不要去怕苦，去北上广深一线城市多试一试，那里变化多，机会多，运气总是和变化是一对好基友，就跟进化似的，进化。始于自身的基因突变和环境的变化，所以不要太害怕变化，也不要太害怕不确定性。一般来说吧，你做的每件事确定性都很强。学校的时候是一个好学生，毕业呢是一个好员工，你很少冒险，人生按部就班。如果这样的话，你很容易成为彻彻底底的无神论者，也不太迷信，因为拜佛不拜佛对你没什么差别。也感觉不到有什么差别。如果你从事高冒险性质的活动，对运气要求很高，比如打鱼为生，需要出海，或者从事黑社会，每天睡着不知道能不能醒来，人生呢比较坎坷，这样你就慢慢对不确定性充满了畏惧，很容易变得迷信。中国南方比北方迷信的多，海洋和沙漠文明都率先进入了一个一神教时代，就很能说明这种问题。某次出海拜了妈祖，顺利归来；下一次没拜，差点死在海里面。所以很容易让你觉得有超越个人的伟力。以后呢，就每次都去拜，哪怕是拜了，还是碰上风浪，你就开始反思，是不是上一次不够虔诚呢？所以很多特别有钱的人或者高官都喜欢风水啊、算命什么的，他们从不确定性受益，想持续维持这种状态，几乎。无法避免就掉进了迷信这个盆里，上层基本都不确定自己是怎么混到这一步的，底层对自己的人生缺乏控制，所以不可避免的迷信。如果你每一毛钱都知道是怎么来的，你想迷信那也迷信不起来。说这个呢，不是说让大家去迷信，而是想尝试解释一下运气到底是怎么运转的，并且正确的看待这个玩意。运气就是基于不确定性。一般来说，你坐在家里面啥事也没干，好运是很难会从天而降的。我们正常人由于进化上的一些缺陷，比如本能的恐惧变化和不确定性，因为在漫长的原始社会随意乱溜达，那是很容易被老虎吃掉的。我们都是不爱乱溜达的后人的后代，而且总是很容易悲观泄气，没法长时间的保持乐观，也好理解。原始社会好奇心太强，看见毛茸茸的豹纹、绳状的物品，那就想摸一下的人，也被基因筛选得很厉害。剩下的人本能的对不认识的东西充满了恐惧，而且本能的对短期没效果的东西充满了反感，没法在一个领域熬死竞争对手，也就没法在多条战线上同时进攻。综上所述，绝大部分人容易内卷化。掉进坑里面还不容易出来。最后说一句，我们说这个呢，不是说自己已经从坑里面跳出来了，而是说把自己的一些思考和所见跟大家分享一下。好了，今天就讲到这里，咱们精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。